0: שלום שלום, מה שלומכם? אתם שוב בפודקאסט ביטלמניקס, הפעם רק איתי, אורי קואז, והיום אנחנו ממשיכים את הסדרה 1969 של הביטלס, שבה אנחנו צוללים יחד אל השנה אולי הכי מאתגרת והכי צפופה ומסועפת של הביטלס, ואת זה אנחנו נראה היטב בפרק הזה. בפרק הקודם, עברנו את הספיח האחרון בהחלט של פרויקט גטבק, ה-31 בינואר, שהיה היום האחרון לעבודה של הביטלס באולפני אפל. נופפנו לשלום לפרויקט גטבק, והתפנינו רגשית לדבר על פברואר שאחריו. פברואר היה חודש שהכיל מהומות עסקיות לא קטנות, חלקן ימשיכו גם בפרק הזה, אבל בין היתר, גם הרפתקאות מוסיקליות מעניינות מאוד, שכללו שיר חדש שהביטלס עבדו עליו, והקלטות שעשה ג'ורג' הריסון לבדו. הכל בפרק הקודם. היום אני אמשיך לדבר על מרץ 1969, שהוא חודש עמוס לעייפה באירועים, אבל צריך לומר מראש, הוא בעיקר עמוס לחוד ולא ביחד. חברי הביטלס מגלים את החופש ואת האינדיבידואליות ואת הפריבילגיה בלעסוק בעצם במה שבא להם. וזו בעצם מגמה שתלך ותתעצם ככל שאנחנו נמשיך ונעמיק בשנה הזו עד למפץ הגדול. אותי אגב, זה הוביל לשאלה, אז למה לא עשיתם את זה ככה כבר קודם? זאת אומרת, למה לא שמרתם על הלהקה ובד בבד המשכתם לעשות מה שבא לכם? זה היה חוסך המון בלגן, המון ריבים, ואולי גם המון כסף. והתשובה היא, ככל הנראה, ש-1969 הייתה ניסיון לעשות את זה. כמו שנראה עם התקדמות הסדרה, לא מעט פרויקטים אישיים נעשו על ידי כל אחד מחברי הלהקה, והתשובה מדוע זה לא עבד, נעוצה כנראה ב-state of mind. עד שהפרק הזה, שנקרא ביטלס, לא ייסגר ולא יהיה מאחוריהם, הם לא יוכלו באמת להיות הם עצמם. לעולם הם יעמדו בצל הענקי של הביטלס, ולעולם... יהיה את הניג'ס הזה, מקארטני, שירצה שהם יבואו לעשות משהו. מרץ של הביטלס נפתח בסערה בסשן הקלטות של מקארטני, יחד עם בת טיפוחיו, הגברת מרי אופקין. בראשון ובשני במרץ, הם עבדו יחד באולפני מורגן בלונדון, על שירים עבור הסינגל הבא שלה. אני אזכיר שאלבום הבכורה שלה, פוסט-קארד, יצא ב-21 בפברואר, בהשקה מפוארת של אפל במסעדה לונדונית. השקה שבה מקארטני השתתף, ודיברנו על זה רבות בפרק הקודם. האלבום ההוא, פוסט-קארד, לווה בסינגל אחד, Those were the days, והפעם, השניים, מקארטני את הופקין, מקליטים שני שירים חדשים, האחד מהם הוא Goodby, שאת הדמו הביתי של מקארטני עבורו, שהוא הקליט כבר בפברואר, שמענו בפתיח לפרק הזה, ומקארטני בביוגרפיה שלו הסביר למה בכלל הוא כתב את Goodby. כבר לא עלו לי שירי פול קורסיים עבורה, אז פשוט כתבתי אחד. מרי אופקין, אגב, לא הייתה ממש מרוצה מהבחירה של מקארטני עבור הסינגל השני שלה. למרות שהחמיא לי שפול כתב את גוד ביי במיוחד עבורי, אני מאמינה שזה היה צעד בכיוון הלא נכון. אני כל כך אסירת תודה שהוא בחר ב-Those were the days כסינגל הראשון שלי. בהיותו שיר עם אוקראיני במקור, הוא בעל איכות נצחית, אבל גוד ביי התקבע חזק בתקופת הפופ של שנות ה-60. בואו נשמע קטע קטן מהביצוע של מרי הופגין, ושימו לב לתפיפות הברכיים הידועות של מקארטני, אותה שיטה שהוא החל עוד מהימים של I Follow the Sun. מקארטני אגב מנגן על הגיטרה, ותורם נגיעות קטנות של יוקללי. הקטע השני שהם עבדו עליו באותו היום היה עוד שיר בשם ספרו, זה שיר שכתבו שני מוכתמים חדשים בחברת אפל, בני גלגר ובני ליל, ומה שמעניין בו עבורי זה העיבוד המאוד מאוד קלאסי שמקארטני בחר עבורו, יחד עם uh, מין ליווי פיות יפה שכזה. עיבוד מאוד דיסני כזה ומעניין.
1: On Sunday morning everyone will leave the house dressed for the Sunday service And through the streets I used to know they go to meet their friends And so they take the family seat for the praise of God
0: סשן ההקלטות הזה באולפני מורגן בלונדון צולם עבור הקליפ לשיר, ואתם יכולים לחפש אותו ביוטיוב, זה קטע מאוד מאוד נחמד, ובעיקר אפשר לראות בו את ההתלהבות הגדולה של מקארטני, שנמצא בעמדה שהוא הכי אוהב להיות בה, מתווה הדרך. הסינגל של מרי הופקין ישוחרר ב-28 במרץ, וב-11 באפריל ישוחרר הסינגל החדש של הביטלס מתוך התוצרים של פרויקט גטבק, השיר גטבק, יחד עם הבי-סייד, Don't Let Me Down. הסינגל של הביטלס יתפוס את המקום הראשון, ואת המקום השני יתפוס הסינגל החדש של מרי הופקין. מה שנקרא, מקארטני בכל החזיתות. אצל הביטלס, במרץ 1969, אירוע רודף אירוע. בזמן שהביטלס מדברים על כן אלבום, לא אלבום, כן להופיע יחד, לא להופיע יחד, בשני במרץ, בזמן שמקארטני באולפן עם מרי הופקין, ג'ון ויוקו עלו לבמה, באולם ליידי מיטשל באוניברסיטת קיימברידג'. מי ששמע את הפרקים שלנו על גטבק, יודע שהשניים האלה כבר שוחחו על האירוע הזה לקראת סוף ינואר באולפני אפל. למען האמת, זו בכלל הייתה הופעה של יוקו. ג'ון הגיע אליה לטקן להקת הליווי, במרכאות. כמה חודשים לפני כן, יוקו קיבלה הזמנה מהמשורר אנתוני ברנט לבצע קטע באירוע שכלל בו 15 מוזיקאים, ונקרא מוזיקה טבעית, סדנת הופעה בינלאומית למוזיקה אוונגרדית. זה משהו שהיה בעצם מעין פסטיבל ג'אז ניסיוני שכזה. בכל מקרה, זה נשמע מעניין. יוקו סיפרה, קרוב מאוד לתאריך התקשרו אליי ושאלו אם אני עדיין מגיע. הם לא ידעו אם התוכניות שלי השתנו או לא. ג'ון היה לידי ולחש לי לומר להם שאני מגיעה עם להקה. חשבנו שזה יהיה משעשע, לא ידענו איך הם יקבלו את זה מהעבר השני של הטלפון. האם זה יהיה בסדר שאני מביאה רוקר? הבחור מהעבר השני החזיק את עצמו יפה. בכל זאת. זה כנס בקיימברידג', ג'ון קיבל את זה ככן. בשני במרץ 1969, ג'ון ויוקו הגיעו לאוניברסיטת קיימברידג', עלו על הבמה, באולם שהכיל בין 400 ל-500 אנשים, וזו בעצם הפעם הראשונה של ג'ון על במה מול קהל אמיתי, מאז ההופעה בקנדלסטיק פארק באוגוסט 1966. זו גם בעצם הפעם הראשונה שג'ון ויוקו נמצאים יחד על במה. יוקו נעמדה מול המיקרופון, וג'ון, שעלה עם גיטרת האפיפון קזינו שלו, חיבר אותה למגבר, התיישב לידו על הרצפה, והסתובב עם הגב לקהל, כדי לא לגנוב ליוקו את הפוקוס. למרות שהקהל בקושי זיהה אותו, גם בגלל השיער, שערך מאוד, וגם בגלל הרזון שלו והמשקפיים שהיו תלויות עליו. יוקו הכריזה שהיא הולכת לבצע קטע בשם קיימברידג' 1969. ואז היא התחילה סדרה של יללות וצעקות, בזמן שג'ון התחיל לילל בעזרת פידבקים מהגיטרה. יוקו סיפרה, הוא ניגן אוונגרד יצירתי להפליא עם הגיטרה, שאף אחד בעולם לא שמע לפני כן ומאז. הקהל לא הגיב לזה. כנראה שהייתי היחידה שזה הרשים אותה. ג'ון סיפר בריאיון, מה שיוקו עשתה לנגינת הגיטרה שלי, היה לשחרר אותה, כמו שהיא שחררה את הקול שלה מכל המגבלות. תמיד חשבתי, אני לא יכול לנגן כמו אריק קלפטון, או ג'ורג' הריסון, או ביבי בי ומתי שוב ויתרתי על לנגן ככה. ניגנתי פשוט מה שיכלתי באיזו דרך שיכלתי, כדי שתתאים לקול שלה. אחרי כ-20 דקות של יללות, הצטרפו אל הזוג עוד שני מוזיקאי ג'אז, ג'ון סטיבנס על כלי הקשה, והסקסופוניסט הדני ג'ון צ'אזי. הם הוסיפו את שלהם, ובזה מופע האוונגרד הזה הסתיים. כל המופעים, כולל 26 הדקות של יוקו וג'ון, הוקלטו על ידי אוניברסיטת קיימרידג', אבל הם לא היו גם טכנאים של אפל הגיעו לשם כדי להקליט רק את המופע של ג'ון ויוקו, כדי שאפשר יהיה לשחרר אותו בפורמט כלשהו. ובאמת, בתחילת מאי, כל המופע שלהם השתחרר במסגרת אלבום האבנגרד השני של ג'ון ויוקו. האלבום הראשון שלהם היה מוזיקה בלתי גמורה מספר 1, שתי בתולות. האלבום הזה שוחרר ממש עם האלבום הלבן, בנובמבר 1968, עם העטיפה המפורסמת של הזוג בעירום. זו עטיפה שגרמה לא מעט לשאר חברי הביטלס. האלבום השני יהיה מוזיקה בלתי גמורה מספר 2, חיים עם האריות. הוא יצא ב-9 במאי 1969, ונדבר עליו לכשנגיע לשם. מי שמכיר אותי יודע שאני מחבב מאוד את הגברת יוקו הונו. הקטעים הנגישים יותר שלה, לפי דעתי, מרתקים מאוד. והקטעים שלה, בייחוד באלבום הסולו האחרון של ג'ון, פנטזיה כפולה, מופלאים בעיניי. אבל, וזה אבל גדול, והייתה לי התלבטות אדירה בכלל אם להשמיע קטע מתוך המופע הזה, לטעמי זה גיבוב של רעש וצרחות שמבחינתי אין להם שום משמעות. אפשר לומר עד מחר שזו אומנות. אלו צרחות במובן הלא מחמיא של המילה. אם המטרה של יוקו הייתה לגרום אי-נוחות ולזעזע, אז זו הצלחה כבירה. אבל מוזיקה זו לא. מי שגם כן לא אהב את הסיפור הזה, היה המזמין, המשורר אנטוני בארנט. למעשה הוא רתח על כך שהזוג הפך את המופע שלהם למעין פרופוגנדה לצרכים האגואיסטיים שלהם, ככה הוא קרא לזה. אבל אחר כך הוא רתח מסיבות אחרות לגמרי. כשהם הוציאו את הקטע באלבום שלהם, בארנט ביקש מהם בהפסדים. של 130 פאונד באירוע. הם דחו את הבקשה. אחר כך הוא ניסה לארגן הוצאה של ההקלטות מהאירוע באלבום כפול דרך חברת פולידור, וזה לא הצליח. יצא בעצם שהוא לא ראה אגורה שחוקה מהאירוע הזה. דווקא הסקסופוניסט ג'ון צ'זי סיפר למגזין של קיימברידג' ב-2010 דברים אחרים שהוא חווה. הוא סיפר שג'ון היה נעים, שקט ורגוע, שניהם היו כאלה. אני זוכר שראיתי אותם מגיעים ברולס רויס הישנה שלהם עם, עם הנהג שהיה לבוש מוזר במעין מדים כאלה. אני גם זוכר שלג'ון היה שעון מעורר גדול, וכשהוא החל להופיע, הוא כיוון אותו שיצלצל בזמן מסוים שהיה סימן לסוף החלק שלהם. אז כן, התלבטתי והתלבטתי, בעיקר מהטעם של בריאות אוזני המאזינים, והחלטתי להביא קטע קטן. ממש מההתחלה, רק עבור האותנטיות. תתייחסו לזה ממש כמו הסרת פלסטר, זה, זה יכאב, אבל זה יעבור ממש מהר.
1: Okay. Uh,
0: למחרת המופע הזה, בשלישי במרץ, כמו כולם, מקארטני פתח את העיתון, ומשם נודע לו על המופע. המסקנה של הכתבים הייתה אחת, עצם היכולת של מישהו מחברי הביטלס לעלות על במה, עוררה בכתבים תקווה להופעה של הביטלס יחד על הבמה. זה עד כדי כך נתה תקווה שסיד ברנשטיין, פרומוטור אמריקאי שכבר קבע בעבר הופעות לביטלס בארצות הברית, כולל ההופעות באצטדיון שי בניו יורק, התייצב באמצע מרץ בלונדון, במשרדי חברת אפל, כדי להציע להם 4 מיליון דולר עבור 4 הופעות במיאמי, לוס אנג'לס, שיקגו וניו יורק. אף אחד מחברי הביטלס לא טרח אפילו לפגוש אותו. בריאיון מאותו חודש, הוא סיפר, הביטלס הם הגדולים בעולם, אבל הם מאכזבים את המעריצים שלהם כשהם מסרבים לנגן שירים חדשים מול קהל. זה יהיה קאמבק גדול יותר מאשר זה של אלוויס. דיברנו על זה בפרק הקודם, שגלין ג'ונס התחיל לעבוד על תוצרי ההקלטה של ההופעה על הגג ולייצר מהם איזשהו מיקס. בעשירי במרץ, הוא מקבל רשמית מלנון ומקארטני את ההקלטות שבוצעו באולפני אפל, בדגש על כך שרק את ההקלטות האלה, ולא שום דבר שהוקלט בטוויקנהאם, כדי שהוא יפיק מהם אלבום. הוא מצידו לקח על עצמו את האתגר. הייתי חייב לעשות את זה. דמיינו את הסצנה. אתם שם, עם ג'ון לנון ופול מקארטני, והם ממני לעשות סוג של סדר בכאוס. זו משימה ענקית, אבל אי אפשר לומר לה לא, נכון? תמיד אהבתי לעשות תקליטים, וזה מה שהם רוצים ממני לעשות. אז כן, גלין ג'ונס קיבל את הסלילים, וניגש במרץ לעבודה כבר באותו היום. כמו שאני מבין את זה, העבודה הקשה יותר עבורו, יותר מאשר לבצע את המיקסים עצמם, הייתה לברור ולבחור את הקטעים שיגיעו לאלבום. היו שם, להזכירכם, עשרות שעות הקלטה, עשרות ביצועים, והבחירה באמת הייתה די מסובכת. הוא קבע ימי עבודה למיקסים באולפני אולימפיק בלונדון, וכבר ביום העבודה הראשון הזה, הוא הצליח להפיק מיקסים, מקסי סטריאו, ל-13 שירים, ביניהם היו Get Back, Teddy Boy, Two of Us, Save the Less Dense for Me, Don't Let Me Down, for You, Blue, ו Walk, אותו קטע אילתור מהימים האחרונים שהוא תפס דקה ממנו. ב-11 במרץ, שוב אנחנו באולפן הקלטות, הפעם באולפני אפל. אתם בטח זוכרים שדיברנו על זה שג'ף אמרי קיבל את המשימה להרכיב אולפנים חדשים שם. מקארטני והאריסון מגיעים כדי להקליט שיר עבור ג'קי לומקס, וקודם כל זה מדהים בעיניי שהשניים האלו יכלו לשים הכל מאחוריהם, אני אזכיר שהם בעיצומו של קלאש עסקי לא קטן, ולשתף פעולה בהפקה שכזו. אני לא יודע אם זה קשור, אבל בילי פרסטון גם הוא הגיע באותו היום כדי לעזור בעבודה, מה שנקרא בילי פרסטון to the rescue. ג'קי לומקס כבר הוציא סינגל באפל בשם סור מילקסי, שיר של הריסון שלא נכנס לאלבום הלבן. אבל המצעדים היו די אדישים אליו, הוא לא ממש הצליח. האלבום המלא של לומקס, Is This What You Want, בהפקה של הריסון, עמד להשתחרר ב-21 במרץ. וכדי לתת לו אולי עוד דחיפה, הוחלט להוציא סינגל נוסף. דיברנו על זה שג'ורג' חשב על להציע לו את סמפ'ינג, השיר החדש שהוא כתב, ואו שהוא לא רצה, או שג'ורג' לא ממש רצה, כי הוא חשב שאולי יש לו סיכוי טוב יותר להצליח אה, בביצוע של ג'ו קוקר. קשה לדעת, תלוי את מי שואלים, אבל אכן בסופו של דבר ג'ורג' הציע את השיר לג'ו קוקר, שהקליט אותו בחודש הזה, מרץ 69. אבל ג'ו קוקר הוציא אותו רק בסוף השנה, במסגרת אלבומו השני, שייצא לאחר צאת האלבום A.B.ROD.
1: Something in the way she rules me I don't want to leave her now You know I believe in her Something in the way she smiles Reminds me that I'll always think of her Something in the way She smiles for me I don't want to live in life No, I believe in life You're asking me where well, my love goes oh.
0: סשן ההקלטה הזה, ב-11 במרץ עבור ג'קי לומקס, אה, לא ממש תוכנן. הוא אורגן די בחופזה, והשיר שנבחר לעבוד עליו היה קאבר לקוסטרס, הלהקה המצוינת והנפלאה שדיברנו עליהם רבות, במיוחד בפרקים על האודישן בחברת דקה. השיר שלהם שנבחר היה Thumbing a Ride, שהוא אה, לא מהקטעים החזקים מאוד של הקוסטרס, אני חייב לומר, אבל מקארטני חיבב אותו מאוד. והוא חשב שהוא יהיה מושלם עבור לומקס. ובאמת, הגרסה של לומקס היא גרסה טובה. היא טובה בהרבה לדעתי מהגרסה של הקוסטרס. בהקלטה הזו, מקארטני תופף, האריסון ניגן בגיטרה, בילי פרסטון על הקלידים, וקלאוס פורמן, החבר של הביטלס מימי המבורג העליזים, ניגן על הבאס. על קולות הליווי קיבלו קרדיט ג'ורג' אנד פטי, The Raskals, או בעברית ג'ורג', פטי וההתפרצויות. תבינו מזה מה שאתם רוצים. התכנון היה שהשיר הזה יהיה אי-סייד לסינגל החדש של לומקס, ועבור הבי-סייד שלו הם הקליטו שיר נוסף שכתב לומקס בשם Going Back to Liverpool. בסופו של דבר, השיר הזה של לומקס לא ראה את אור היום, ומה שקרה הוא שבסופו של דבר הוקלט שיר אחר של ג'קי לומקס בשם New Day, באזור חודש אפריל. והמפיק היה לא אחר מאשר מל אבנס, הרודי והעוזר הנאמן של הביטלס. האלבום של לומקס יצא כמתוכנן בבריטניה ב-21 במרץ, ללא סינגל נוסף, אבל הסינגל יצא בסופו של דבר בתחילת מאי בבריטניה, כשניו דיי היה בצידו הראשון של הסינגל, והקאבר שמקארטני בחר של הקוסטרס בצידו השני. ב-19 במאי יצא האלבום מגרסתו האמריקאית בארצות הברית עם השיר New Day, והסינגל עצמו יצא רק בתחילת יוני. לכו תבינו. בכל מקרה, אנחנו כאן מחבבים קטעים שלא יצאו, אז בואו נשמע קטע, קטע קטן מ-Going Back to Liverpool, שראה אור רק כבונוס עבור ההוצאה המחודשת של האלבום של לומקס ב-1991.
1: hammered down and I'm sick of being kicked around I'm going back to Liverpool Going back to ease my head Got to take a break before I'm dead I'm gonna watch the seagulls fly And drag these tears off from my eyes I'm high. going back to Liverpool like
0: אירוע משמח מאוד נקבע ליום המחרת, ה-12 במרץ. פול ולינדה איסטמן קבעו להתחתן. בהינתן כך, זה היה מאוד מאוד מוזר שמקארטני, שידע שהוא הולך להתחתן ביום המחרת, קבר את עצמו עד מאוחר מאוד בסשנים של ג'קי לומקס. אבל אין מה להתפלא, זה מקארטני והוא וורקוהוליק. לינדה, לעומת זאת, כנראה לא קיבלה את זה בשוויון נפש כמוני. פול סיפר, זה היה משוגע, היה לנו ויכוח עצום לילה לפני שהתחתנו, וזה היה על סף ביטול. לינדה הייתה כבר בחודש הרביעי להריונה. וזה די בער לזוג לעשות את זה. בכל זאת, אנחנו בסוף שנות ה-60. ברגע האחרון, פול קנה טבעת בשווי 12 פאונד, והרגע הגדול עבור פול ולינדה הגיע. ב-12 במרץ, הם הגיעו אל משרד הרשם של מחוז מרילבון בלונדון כדי להתחתן. הדבר היחיד שעיכב הכל היה האח מייק שבושש להגיע ברכבת מברנינגהם. מקום וזמן האירוע הודלף על ידי מקארטני עצמו לכתבים שהוא שמח עליהם, מה שמן הסתם יצר התגודדות עצומה של עשרות נערות בוכיות מחוץ לבניין שבחו על מר גורלן. למי שכח מקרטני להדליף? לחברי הביטלס. הוא סיפר על זה בביוגרפיה שלו. אני לא ממש זוכר אם הזמנתי אותם או לא. למה לא? אני מניח שאני נבל, לא יודע באמת. אולי זה היה כי התפרקנו. כולנו היינו עצבניים אחד על השני. בהחלט לא היינו חבורה יותר. מי שכן הגיע מטעם הביטלס היו מל אבנס ופיטר בראון, ששימשו כעדים. זה שחברי הביטלס לא ידעו, זה נכון חלקית. הריסון מן הסתם, שעבד עם מקארטני יום קודם לכן, בהחלט ידע, ויותר מזה. פטי וג'ורג' הוזמנו גם לארוחת הצהריים שהמקארטים ערכו לאחר החתונה במלון ריץ. מה שדי מבהיר את העובדה שבעצם כולם ידעו על החתונה ובחרו להתעלם ולא להגיע. הריסון היה איש עסוק מאוד באותה תקופה. הזכרנו את הסשן הבודד שלו באולפני אייבי בפרק הקודם. הוא היה גם עסוק מאוד עם הצעצוע החדש שהיה לו בבית, ה-Moog Synthesizer, שאליו הוא נחשף בסוף 1968 בארצות הברית, בזמן ההקלטות לאלבום של לומקס. הוא גם אה, ככה שיחק אה, בראש על אה, להוציא אלבום שלם של אה, משחקי סינתסייזר, אבל ביום החתונה של פול, ג'ורג' חזר לאולפני אפל כדי לסיים את העבודה שהתחילה יום קודם על השירים החדשים של לומקס. מה שהוא לא תכנן זה לקבל שיחת טלפון בהולה תוך כדי העבודה מפאטי ששהתה בביתם באישר. זה מה שפאטי סיפרה בספר שלה, Wonderful Tonight, על מאורעות אותו היום. פתאום שמעתי המון מכוניות שנכנסות ונוסעות על החצץ בחנייה, הרבה מדי מכדי שזה יהיה ג'ורג'. המחשבה הראשונה שלי הייתה שאלו פול ולינדה שרוצים לחגוג אחרי החתונה, ואז צלצל הפעמון. ופתחתי את הדלת כדי למצוא שוטרת וכלב שעומדים בחוץ. באותו הרגע צלצלו גם בדלת האחורית, וחשבתי, אוי, אלוהים, זה מפחיד, אני מוקפת על ידי המשטרה. האיש שהיה אחראי הציג את עצמו כבלש סמל נורמן פילצ'ר מהסקוטלנד יארד, והגיש לי פיסת נייר. ידעתי מדוע הוא שם. הוא חשב שיש לנו סמים. הוא אמר שהוא הולך לערוך חיפוש בבית. ואז נכנסו פנימה שמונה שוטרים מהדלת הקדמית, עוד חמישה או שישה מהדלת האחורית, והיו עוד בחממה. השוטרת אמרה שהיא תעקוב אחריי בזמן שהאחרים מחפשים, והיא לא נתנה לי לזוז מטווח ראייתה. שאלתי, מדוע אתם עושים את זה? אין לנו שום סמים. אני הולכת להתקשר לבעלי. התקשרתי לג'ורג', לאפל, ואמרתי, ג'ורג', זה הסיוט הכי גדול שלך, בוא הביתה. אותו נורמן פילצ'ר היה ידוע באובססיה שלו לתפוס ידוענים, ובמיוחד כוכבי רוק. הוא כבר עצר את ג'ון ויוקו בשנה שעברה, בבית שהם שכרו מרינגו, את אריק קלפטון, וגם את חברי הרולינג סטונס. והפעם הוא כנראה חשב שג'ורג' ופטי כנראה יהיו בחתונה של פול, וראה בזה הזדמנות לתפוס אותם. או על פי גרסתו של ג'ורג' לשתול להם סמים כדי לתפוס אותם. הכלב שהם הביאו איתם, שזה די מצחיק, כי קראו לו יוגי, מצא חתיכת קנאביס מוסתרת בתוך נעל. זה הספיק להם כדי לעצור את הזוג לחקירה בתחנת המשטרה. ג'ורג' תירץ את העניין בכך שכן, זה נכון, היו להם סמים מדי פעם. אבל הוא בחור מאוד מסודר מכדי לשכוח חתיכה בנעל. או כמו שהוא אמר, אני אדם מסודר. הגרביים שלי במגירת הגרביים, ואת הסמים אני שם בקופסת הסמים. זה לא שלי. כשהם יצאו מהבית לכיוון תחנת המשטרה בליווי השוטרים, פתאום הופיע צלם מבין השיחים. ג'ורג' התחיל לרדוף אחריו, קפץ על המצלמה שלו כשהוא צועק, אני הולך להרוג אותך, ממזר. פטי המשיכה לספר על האירועים בספר שלה. אחרי שפילצ'ר הזהיר אותנו, נלקחנו לתחנת המשטרה באישר כדי שיקחו טביעות אצבעות. שם כולם התלהבו. הם הכירו אותנו ונחרדו לראות אותנו צועדים עם השוטרים. הואשמנו רשמית, אבל שוחררנו בערבות. הגענו הביתה, ואז ג'ורג' אמר, יאללה בואי נלך למסיבה. משם הם הגיעו למלון ריץ, לאפטר פארטי של הזוג מקארטני, שבו השתתפו אורחים ומפורסמים רבים. ביניהם גם הנסיכה מרגרט, אחותה של המלכה, יחד עם בן זוגה, לורד סנודון. ג'ורג' ראה אותה, ומיד ניגש אליה. הוא אמר לה, נעצרנו היום, את יכולה לעשות משהו בנידון? הנסיכה מרגרט לא חשבה פעמיים. היא לקחה את בן זוגה, והלכה משם. יום למחרת, נלקחו מהם הדרכונים, על ידי נציגות של שגרירות ארצות הברית, והוטבעה עליהם חותמת שאמרה שיש להם תיק פלילי שקשור בסמים. בסוף החודש הם עמדו למשפט, נמצאו אשמים, וקיבלו קנס כל אחד של 250 פאונד. ב-16 במרץ, פול ולינדה מקרטני טסו לארצות הברית לשבועיים כדי להתחיל את ירח הדבש שלהם ולבקר את משפחתה של לינדה. יומיים קודם לכן, ב-14 במרץ, ג'ון ויוקו החליטו שגם הם רוצים להתחתן. הם החליטו שזה יהיה ממש רומנטי להתחתן על מעבורת שיצאה מסאות' המפטון לכיוון צרפת. רצינו להתחתן במעבורת, זה היה החלק הרומנטי. כשהגענו לסאות' המפטון, לא יכולנו לעלות עליה, כי היא, יוקו, לא אנגליה, ולא יכלה לקבל ויזה כדי לעבור. יומיים אחר כך, ב-16 במרץ, באותו היום בו מקארטני טס לארצות הברית, הם עלו על מטוס לפריז. שם הם התאכסנו במלון פלזה, וקיבלו את ההחלטה להתחתן בכל מקרה. לא ברור האם הדחיפות של העניין נבעה מכך שמקארטני התחתן, או שג'ון פשוט רצה למסד את היחסים. אבל בכל מקרה זה מוזר, כי שניהם רק הרגע השתחררו מנישואים, אבל אתם יודעים איך זה, ככה זה אצל ג'ון, הכל מאוד מאוד אימפולסיבי. מדינות כמו צרפת או הולנד דרשו שהייה של לפחות שבועיים על מנת שיהיה אפשר להתחתן אצלם. לנון לא רצה לחכות. הוא התקשר לפיטר בראון, שהיה... חלק מההנהלה הבכירה של אפל, ואמר לו, אנחנו רוצים להתחתן, מה עושים? בראון התייעץ עם עורכי הדין של חברת אפל, והם מצאו פתרון מופלא, חבל גיברלטר בדרום ספרד, שהיה שייך לבריטניה. פיטר בראון התקשר לצלם דייוויד נוטר, ואם השם נשמע לכם מוכר, אז על אחיו טומי, טומי נוטר, החייט, שהיה לו עסק ברחוב סבילרו, דיברנו בפרק על ההופעה על הגג. ודיברנו על זה שהביטלס נהגו לרכוש אצלו חליפות והיו מאוד מיודדים איתו. פיטר התקשר אליי לסטודיו ואמר, אני צריך שתבוא איתי לגיברלטר מחר ותביא מצלמה. לא היה לי מושג עבור מה זה, אבל שמחתי על פיטר. ידעתי שחברת אפל תדאג לכל ההוצאות. פיטר הבהיר שזה סודי. ולא רצה לומר הרבה בטלפון, מהסיבה הפשוטה, חשדתי שמאזינים לי, מכיוון שהייתי מעורב במגזין הרדיקלי עוז, ותמיד שמעתי קליקים על הקו. באותה תקופה למען האמת האזינו לכולם, אולי אפילו לביטלס, ולכן פיטר העדיף לא להיכנס לפרטים. למחרת, ב-20 במרץ, נוטר ובראון עולים על מטוס פרטי לגיברלטר, שם הם פוגשים את ג'ון ויוקו שהיו לבושים בלבן. נטר סיפר, הייתי בשוק, לא האמנתי. אחי הכיר את ג'ון, והכין עבורו בגדים, ואני מניח שזו הסיבה שבגינה קיבלתי את העבודה, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שבה פגשתי את ג'ון. הוא היה נחמד מאוד, ומאוד down to earth, וכולנו צחקנו יחד. זה היה מפתיע כמה הוא לא היה כוכב. כולם נוסעים יחד לקונסוליה הבריטית בגיברלטר, ואז הם נכנסו, ג'ון ויוקו נישאו, ונוטר ופיטר בראון היו העדים. הפעם השנייה, תוך שבוע, שפיטר בראון משמש עד בחתונה. זה די מגניב כי במארז של אלבום החתונה, האלבום האוונגרדי השלישי של הזוג, מוצמד למכסה, זה איזו מין קופסה כזו, מוצמד למכסה העתק של תעודת הנישואים שלהם. ואפשר ממש לראות את השמות של פיטר בראון ודייוויד נוטר שחתומים כעדים על המסמך. נוטר כמובן אחראי לתמונות היפות שצולמו על רקע ההר המדהים של גיברלטר. אני עצמי ביקרתי שם לפני כמה שנים בגיברלטר, וזה באמת מקום מדהים שאתה יכול ממנו להשקיף על הים התיכון מצד אחד, מהצד השני על האוקיינוס, ואתה בעצם נמצא במין צומת דרכים כזו, שבה אתה בעצם באירופה, אבל אתה גם רואה מעבר את הקצה של אפריקה, של מרוקו. מומלץ מאוד בקיצור. מה חשבו על החתונה הזו בעיתונות? בדיילי אקספרס למשל, מאוד לא אהבו את האקט הזה של לנון. נכתב שם שלנון באופן כלשהו ביצע בגידה בכך שניסה ליפנית. לעומת זאת, מועדון המעריצים האמריקאי של הביטלס קרא לתת ליוקו את אותה הזדמנות שנתנו ללינדה ולכל אשת ביטלס. הזוג הנשוי יוקו וג'ון נשארו לשהות בירח הדבש שלהם בפריז. מה מצב ענייני עסקי הביטלס? מזמן לא דיברנו על זה. בפרק הקודם ראינו איך אלן קליין והאיסטמנים שילבו ידיים לפחות לתקופה קצרה, כשקליין מונה להיות זה שיבדוק את ענייניהם העסקיים של הביטלס, והאיסטמנים הפכו להיות מעין יועצים משפטיים. שילוב מנצח. באבחת מכתב אחד של ג'ון איסטמן לקלייב אפשטיין, הם איבדו את נמס לטובת חברת טריומפ של ליאונרד ריכנברג, מה שהיה נזק לא קטן עבורם. אלן קליין ניסה בכל מאודו להיפגש ולשכנע את ריכנברג לוותר על חלקו ברווחים של הביטלס, אבל זה לא עבד. בצר לו, הוא פנה לסר ג'וזף לוקווד, יושב ראש חברת EMI, כדי שיעביר את הכספים שמגיעים לביטלס, שרובם בבאצ' הקרוב היה מרווחי האלבום הלבן, ישירות לאפל. הסר ג'וזף לוקווד סרב להעביר את הכסף לשני הצדדים, והקפיא את המצב כמו שהוא. בקיצור, מצב ביש. בתחילת חודש מרץ נערכה הצבעה במשרדי אפל בקרב שלושת חברי הביטלס. מקארטני לא רצה יותר לשמוע על להיות עם קליין באותו המשרד, ולכן הוא שלח את העורך דין שלו, צ'ארלס קורמן, כדי להביע מחאה סמלית. לנון הסתכל על העורך דין של מקארטני ושאל, אז איפה גיטרת הבאס שלך? המחאה הזאת בקיצור לא עזרה, ברוב קולות קליין נבחר למנהל העסקי הרשמי של חברת אפל. זה עדיין לא הטייטל שהוא פילל אליו, הוא רצה להיות מנהל הביטלס חד וחלק, אבל כרגע זה היה מספיק כדי לבצע את מה שהוא רצה. בזמן שג'ון ופול היו עסוקים בענייניהם האישיים, חתונות וכאלה, ב-21 במרץ הוא הוכרז ללא יותר מדי גינונים ומניירות כמנהל העסקי של חברת אפל. קליין מיד נכנס לתפקיד במלוא המרץ והתחיל לחולל שינויים, קודם כל בצוות ההנהלה הקיים של החברה. הוא הכין תוכנית קיצוצים נרחבת כדי להוציא את החברה מהבוץ הכלכלי שאליה היא נקלעה. כולם כולל כולם ללא יוצא דופן היו בסכנה. בעצם החשש הגדול של אלן קליין במהלך הזה של הקיצוצים היה שהחבר'ה האלה שחלקם חברים משכבר הימים של הביטלס, ישפיעו לרעה מבחינתו על שלושת החברים שכבר אצלו ביד, על ג'ון, ג'ורג' ורינגו. עדיף לא לפצל ביניהם. התוכנית השנייה שהייתה לו, היא הגדלת הרווחים של הביטלס, ובעצם לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, לאיים על חברת התקליטים, כדי להשיג ללהקה חוזה משודרג. כבר באמצע מרץ, הוא נפגש שוב עם סר ג'וזף לוקוורד, ואיים שאם לא ייענו לדרישות שלו, הביטלס יפצחו בשביתה. בינתיים, הצרות העסקיות ממשיכות. מי שהסתכל על כל התמונה העגומה מהצד, על ההתבחבשות של הביטלס בפרויקט גטבק, ההצהרות של לנון, המעצר של הריסון, היה דיק ג'יימס. דיק ג'יימס לא אהב בלשון ההמתה את מה שהוא ראה. יותר מזה, הוא ראה את מחיר המניה של נורת'רן סונגס מתחיל לצנוח. הוא רצה החוצה מהסיפור הזה. צריך לומר שדיק ג'יימס, שקיבל את זכויות הפאבלישינג של הביטלס ב-63, החל מהסינגל השני שלהם, פליז פליז מי, התעשר מאוד מכל הסיפור הזה. אבל עכשיו, הוא הרגיש סכנה לשם שלו, ולשם של החברה שהקים. מה שכמובן, יכל לגרום לו להפסדים כספיים כבדים. התקשורת שלו עם הביטלס נעשתה מאוד מוגבלת. מאז מותו של בריין אפשטיין, ועכשיו כשאלן קליין נכנס לעניינים, הוא מרגיש מחוץ לתמונה. פעם הוא היה חופשי נכנס לסשן ההקלטה של הביטלס, היום זה לא קורה. החוזה שלו עם הביטלס עמד לפקוע ב-1973, והוא הרגיש שככל הנראה, גם בעצתו של קליין, הם כבר לא יחדשו איתו את החוזה. הוא הכיר אדם אחד שמאוד רצה לרכוש את נורת'רן סונגס, חברו הטוב, איש הטלוויזיה והמנהל של רשת ATV, לו גרייד. באמצע מרץ, דיג ג'יימס הרים לו טלפון ושאל האם הוא עדיין מעוניין בנורת'רן סונגס. לוגרייד אמר שכן. Love, love, בינתיים, ג'ון ויוקו חוגגים בפריז. ב-24 במרץ, הם פגשו את הצייר סלבדור דלי וסעדו איתו ארוחת צהריים. לנון מאוד העריך אותו, אולי זה קשור לכך שג'ורג' מרטין, בזמן העבודה על סטרוברי פילדס פוראבר, השווה את השיר כמחמאה לעבודה של דלי. למרות שזה עתה הם נישאו והעולם היה פרוס לרגליהם, המכתב של פיטר ווטקינס, זה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שעודד אותם לנתב את מעמדם וכוחם כדי לקדם את השלום, הלם לו בראש. בנוסף, בפריז הוא פגש בחור גרמני בשם האנס בוסקאמפ, שעבד בחברת תקליטים. ג'ון התחיל לדבר איתו על רעיון של מחאה פרטית באמסטרדם. ככה סיפר אותו האנס בוסקאמפ. הוא, לנון, היה שקוע במחשבות על מלחמת וייטנאם. הוא אמר לי, אני רוצה לעשות משהו כדי להפגין נגד המלחמה. אמרתי לו, אז אתה צריך להגיע לאמסטרדם. שם תנועת הפלאור פאוור פעילה מאוד. רעיון טוב, הוא אמר לי. אצלנו זה תמיד עובד מעכשיו לעכשיו. מיד הוא טלפון ללונדון ומבקש מנהג הרולס רויס שלו, לס אנטוני, להגיע עם הרכב לפריז. ב-25 במרץ, בבוקר, הם יצאו לדרך לאמסטרדם. חברת אפל כבר הזמינה עבורו את הסוויטה הנשיאותית בקומה החמישית במלון הילטון באמסטרדם. הם הגיעו ומיד התחילו לשלוח גלויות לתקשורת המקומית. בואו לירח הדבש של ג'ון ויוקו, a bed in אמסטרדם הוטל. לראשונה גם נשמע הקונספט החדש הזה של לנון, uh, bed in. יכול להיות אגב שזה היה בכלל עיוות, והכוונה הראשונית הייתה מיתה בבית המלון באמסטרדם, אבל המושג הזה, הפגנת מיטה או שביטת שכב או bed in, ישתרש כשבמהלך השנה הם יחזרו על המהלך ביתר סט בקנדה. התקשורת קפצה כנשוחת נחש. ג'ון ויוקו במיטה ואפשר להסתכל? וואו. מבחינתם הזוג המשוגע הזה שהצטלם בעירום לעטיפת תקליט בטח הולך לקיים יחסי מין מולם. עשרות עיתונאים וצלמים הגיעו לחדר 902 ומצאו שם שני אנשים יישובים בפיג'מה על המיטה, סביבם שלטים מאולתרים שכתוב עליהם "Hare piece" או גדלו את השיער שלכם עבור השלום, או יישארו במיטה עבור השלום, והם רואים את ג'ון ויוקו מבסוטים, חייכניים, ומבטיחים שככה הם הולכים להישאר במשך שבוע כדי לקדם שלום עולמי. שעות הביקור לתקשורת נקבעו בין 9 בבוקר ל-9 בערב, בכל זאת זה מעייף להיות במיטה כל היום, גם הם צריכים לנוח. בין היתר, הזוג החזיק שם מכשיר הקלטה, ובין לבין הם הקליטו קטעים אוונגרדיים. קטע אחד מהקלטה, שבו יוקו שרה מעין שיר הלל השלום, נכנס בסופו של דבר לאלבום החתונה, יחד עם עוד רעיונות משותפים משם. בואו נשמע קטע קטן מהשיר של יוקו.
1: אוקיי, okay, יוקו. Peace, let's hope for peace, let's hope for peace.
0: ככה הם נשארו במיטה, עונים לאין ספור ראיונות, ולנו נסביר מדוע הם עשו זאת בצורה הזו. חשבנו שלצד השני יש מלחמה בטלוויזיה כל יום. לא רק בחדשות, אלא אפילו בסרטים ישנים של ג'ון ויין. בעצם בכל סרט ארור אתה רואה מלחמה, 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 מלחמה. להרוג, להרוג, להרוג. ואמרנו, בואו נביא שלום, שלום, שלום לכותרות, רק למען השינוי. זה היה משעשע שרוב הכותרות ב-25 במרץ היו ירח דבש זוגי במיטה. וופי! האין אלו חדשות נהדרות? אז אנחנו מוכרים את המוצר שלנו, שאנחנו קוראים לו שלום, וכדי למכור מוצר, אתה צריך גימיק, והגימיק שחשבנו עליו היה מיטה, מפני שזה היה הדבר הקל ביותר לעשות, מפני שאנחנו עצלנים. לנון כמובן צחק, לטעמי זה הדבר הקשה ביותר לעשות, לחשוף את עצמך באופן שכזה, להיות חשוף לגידופים. הרי אנשים פוחדים מהשונה, והתוצאה הייתה אגרסיה לא קטנה. באופן אמיץ מאוד לטעמי, לנון די הקריב את עצמו. הוא הקריב את עצמו, את הקריירה שהוא בנה במו ידיו, כדי לקדם רעיון. זה נכון, הוא נהנה מתשומת הלב, אבל... הוא יכל להמשיך עם הביטלס באופן הסטנדרטי, ואני חייב לומר ששנים אני מסתכל על המחאה הזו של לנון, וכמי שאוהב מאוד את הבטוח ואת המוכר, לא הבנתי למה הוא עשה את זה. אבל כנראה שצריך להתבגר כדי להבין. היום אני רואה את זה כצעד אמיץ, ואני מלא הערכה לדרך שהוא בחר בה. אין בזה כמובן שום ביקורת על הדרך של מקארטני. הם לא אותם אנשים, אבל בכל זאת, הדרך של לנון... מאוד מאוד אמיצה לטעמי. יש המון חומר על הבדין הזה באמסטרדם, כולל סרט שצולם שם ובוים על ידי פיטר גוסינגס, ואפשר להמשיך ולעשות פרק שלם רק על האירוע הזה. אבל אני כמובן אתמקד בפן הישראלי של העניין, שהוא די מוכר, אבל קשה לי להתעלם ממנו. אחד המראיינים שהגיעו לראיין את ג'ון ויוקו באמסטרדם, היה כתב צעיר של כל ישראל בשם עקיבא נוף, שהיה סטודנט צעיר בהולנד. לימים הוא גם הפך להיות חבר כנסת. הוא הגיע לראיין את הזוג, ניסה להיכנס פנימה, נבלם, אבל פתאום הוא שומע את ג'ון צועק, תנו לכל ישראל להיכנס, let the voice of Israel in. באותה פגישה של עקיבא נוף עם ג'ון ויוקו, נוף שואל את לנון האם הוא מכיר שירים ישראלים. לנון ענה שרק את הווה נגילה. לבקשתו של נוף, לנון הסכים לנגן משהו על הגיטרה. הוא ניגן קטע קטן על האקוסטית מהשיר החדש שלו, שהביטלס עבדו עליו בסוף פברואר, I want you, וזאת למרות שהוא אמר שהוא לא זוכר כמעט כלום. אחר כך, עקיבא נוף, שהיה גם פזמונאי לעת מצוא, העז יותר. הוא ביקש ממנו לשיר קטע בעברית שהוא כתב בשם השבועה לירושלים. לנון היה בטוח שמדובר בשיר מיסטי בגלל המנגינה ובגלל אזכור שמה של ירושלים. רק אחרי שהקלטנו אותו, הוא שאל לפתע בחצי חרדה. זה לא שיר שוביניסטי אני מקווה, ריאליסטי אני ישבתי. ואז הוא סיפר שבישראל לא רצו לקבל את הביטלס, ומפני שבכלל ביקשנו לבוא לישראל, המצרים סירבו להתיר לנו כניסה למצרים, כך שיצא שלא הגענו בכלל למזרח התיכון. שאלתי, האם הייתם רוצים להגיע לישראל ולהיפגש עם אנשיה? יוקו ישיבה, אנחנו פוגשים אותם ברגע זה ממש, באמצעות מחשבותינו. אנחנו כאן, באמסטרדם, אבל מחשבותינו עם כל אלה שחפצים בשלום בעולם. קצת לפני הדברים האלו, עקיבא נוף הצעיר משרבט את המילים של השיר שלו באנגלית על דף נייר, לנון ביצע, ולנו, לנו נשארה מזכרת נפלאה. <אז>
1: Only Hava Nagila. Hava, Hava Nagila. Duh, 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 duh. That's all I know, I'm sorry. Can you uh, sing any song uh, for the very audience? Well, I don't know any... Uh, I must admit to not knowing any songs all the way through, even my own. I want you, I want you so bad, babe. Hello, Israel. That's from the new Beatles album, actually. It's not released yet. Uh,
0: would you be willing to, uh, if I give you uh, some words in people, to try and yes. study immediately? In
1: yes. And uh, you can just turn it to the microphone. Do you have a turn, someone? Yes. One, two, three, four. Yerushalayim Nishbhanopulah Lona kire tiyomikah
0: מה קורה בינתיים עם רינגו שלנו? רינגו עסוק עדיין בצילומי הסרט The Magic Christian, ומי שהגיע לרוב, היערך לו חברה במרץ, היה החבר הטוב, עכשיו עם תיק פלילי באשמת סמים, ג'ורג' הריסון. החבר הריסון מגלה עניין רב בתהליך עשיית הסרטים, ונכנס לשיחות עמוקות עם הבמאי ג'ו מגארת, שלהם יש תחביב משותף. האהבה לגונז, מגארת סיפר. כן, ג'ורג' ביקר תדיר על הסט, וזה תמיד היה כיף לראות אותו שם. הפקתי כמה סרטונים עבור הביטלס, ומשם הכרנו. אפשר היה לראות כמה הוא ורינגו היו קרובים אחד לשני. הייתה ביניהם כאילו הבנה טלפתית. הוא היה מאוד שקט, ורק עמד בצד היכן שצילמנו. אני חושב שהוא פשוט היה שמח להתמזג ברקע. התהילה לא הייתה הדבר שלו. מתישהו הגיע הכתב ניק מורגן לראיין את רינגו על סט הצילומים עבור מגזין ההיט פריידר. הוא שאל אותו, האם אתה תמיד מבין את מה שעושים שאר חברי הביטלס? רינגו ענה, לא, אני לא תמיד מבין, אבל יש לי את הפוזיציה הפריבילגית להיות האדם שאולי הכי קרוב אליהם, ואני יכול לשאול. אני קורא בעיתון כמו כולם, ואני שואל את עצמי, מה זה? מה קורה כאן? אבל אחר כך אני יכול ללכת ולשאול אותם על כך. מה הייתה תגובתך על החתונות של ג'ון ופול? פנטסטי! שמעתי על כך מפול כשהוא התקשר לספר לי, ושמעתי על ג'ון דרך המשרד. הבנתי למה הוא עשה זאת בחול, אבל לא ידעתי היכן ומתי. שלושה ימים אל תוך החגיגה המיטתית של לנון ב-28 במרץ, הגיע לחדר המלון עותק של העיתון הפיננסי, פייננשל טיימס, והכותרת זעקה אל לנון. חברת ATV קיבלה שליטה על Northern Songs. המוח של לנון התפוצץ. בלי שום התייעצות או אזהרה מראש, ככה דיג ג'יימס, שהלך איתם כברת דרך, ושלנון ומקארטני עשו לו הון, מכר את החברה בלי למצמץ? לנון פשוט רתח. הוא ראה בזה בגידה חד וחלק. הנה, הא... אותם אנשים בחליפות שהוא תמיד פחד מהם ולא סמך עליהם, מוכיחים לו שהוא צדק. מי שהגיע אל דיג ג'יימס ראשון, היה ג'ורג' הריסון. למרות שג'ורג' כבר לא היה ממש מיוצג דרך חברת הפאבלישינג של דיג ג'יימס, וכמה חודשים לפני כן הוא כבר מכר חלק מהמניות שהיו לו שם, הריסון מבין שנעשה לחברים שלו עוול. זה נכון, הם שלושתם לא היו בשיא היחסים שלהם, אבל הסיבוב הזה שדיג ג'יימס עשה, בזמן שהוא יודע שג'ון ופול נישאו וכל אחד עסוק בענייניו, חרה לו מאוד. הם נפגשים, וג'ורג' האשים אותו חד וחלק בבגידה. הוא אמר לו, אפילו לקלייב אפשטיין הייתה את ההגינות להציע לנו את נמז ראשונים. אלן קליין, ששהה בחופשה בפורטו קיבל שתי שיחות טלפון בהולות. האחת מג'ון לנון, והשנייה במפתיע מפול מקארטני. מקארטני הבין שכדי להילחם במצב, הוא צריך את הברוטליות של קליין. שניהם דרשו ממנו שיגיע באופן בהול ללונדון להילחם על הזכויות שלהם ב-Northen המצב כרגע היה גרוע. לגרייד היו 35% מהמניות של החברה, ולביטלס רק 30%. המלחמה כרגע היא על השגת שליטה בחברה. לנון אמר, אלו המניות שלי והשירים שלי, ואני רוצה לשמור משהו מהתוצר הסופי. אנחנו לא הולכים למכור, וייעצנו לכל החברים שלנו לשמור על מה שיש לנו. דיק ג'יימס? אנחנו לא חושבים שהוא היה מאוד נחמד. היית חושב שהדבר הראשון שהוא יעשה, הוא להתייעץ איתנו. את הפגנת המיטה שלהם... יוקו וג'ון המשיכו עד סופה, ואז משם הם המשיכו לווינה כדי לקדם את הסרט רייפ של יוקו, ששודר בטלוויזיה המקומית. דיברנו עליו באחד הפרקים כשעברנו על קריירת הסרטים של ג'ון ויוקו. גם שם הם ניצלו את המומנטום של מסע השלום שלהם, כדי לייצר מיני הפגנה או מיני סנסציה, כשהם מייצרים מפגן עם רעיון חדש-ישן, הבאגיזם. הם כינסו מסיבת עיתונאים במלון בווינה, וכשהעיתונאים נכנסו פנימה כדי לצפות בג'ון ויוקו, הם לא מצאו אותם. מה שהם כן ראו, היו שתי דמויות מחוסות בסק לבן. עיתונאי אחד העז ושאל, אתם הולכים לצאת החוצה מהשק? לנוננה. לא, זה אירוע שק. תקשורת מוחלטת. שנה אחר כך, ג'ון סיפר על האירוע. זה היה כמו ועידה במלון. גרמנו להם לחכות מחוץ לחדר, ירדנו במעלית בסק, נכנסנו, ואז גם הם נכנסו. זו הייתה סצנה משונה מכיוון שהם לא ראו או שמעו אותנו. לא נתנו להם לראות אותנו. הם שאלו, האם אלו ג'ון ויוקו האמיתיים? מה אתם לובשים? מדוע אתם עושים זאת? ענינו, זו תקשורת מוחלטת ללא דעה קדומה. זה היה נפלא. הם ביקשו שנשיר, ושרנו כמה שירים. יוקו שרה שיר עם יפני, וזה היה נחמד. והם לא ראו אותנו בכלל. מווינה? הזוג עשה את דרכו חזרה ללונדון כדי להתמודד עם הבעיות החדשות של הביטלס. בפרק הבא נדבר על התוצר של מסע ירח הדבש של ג'ון ויוקו, שיהיה השיר הבלדה על ג'ון ויוקו, מין תוצר אד הוקי שגם הוקלט באפריל. נמשיך לדבר על המשבר העסקי שסבב כעת סביב Northern Songs, ונתקדם הלאה ב-1969 של הביטלס. תודה על ההאזנה, אתם כמובן מוזמנים להאזין לשאר פרקי הפודקאסט, לעשות לייק לדף הפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וטלגרם, וכמובן לקרוא את הפוסטים בבלוג. והכי חשוב, אל תשכחו לשמור על האמת שלכם, היא חשובה.
1: ביי!